0: un homme qui euh, est courageux, un homme qui est humble, un homme qui est doué d'une intelligence particulière. Et on voit ses aventures pendant les six premiers chapitres. On voit euh, comment Dieu l'utilise d'une manière miraculeuse euh, pour euh, révéler des rêves, euh, comment Dieu agit d'une manière miraculeuse dans sa vie pour le sortir de la fosse au lion. Et euh, ça en fait un livre... D aventures intéressantes. Et dans la deuxième partie du livre, eh bien, on a des révélations apocalyptiques qui nous sont données, des prophéties qui sont données à Daniel et, euh, et c'est rempli d'images euh, parfois obscures, des choses futures à venir et euh, plein d'intrigues à l'intérieur de ces chapitres-là, ce qui fait que le livre de Daniel est composé de deux ingrédients essentiels d'un bon livre, les aventures et les intrigues. Mais ce n'est pas premièrement la bonne la raison pourquoi le livre de Daniel se retrouve dans les Écritures ou se trouve dans la Bible. Ce n'est pas parce que c'est un bon livre à lire. La plus grande ou la, une des raisons intéressantes à, à considérer, et pour bien comprendre le but du livre de Daniel dans l'ensemble euh, des Écritures, bien, il faut le remettre dans son contexte. Et j'aimerais juste qu'on regarde l'ensemble des Écritures en, euh, en, en une minute, juste pour voir comment Daniel s'inscrit dans cette grande histoire qui est l'histoire de Dieu. Alors, on peut aller à l'autre diapo, à l'autre affiche. On voit que la Bible, elle est divisée en trois grandes parties, ben, en fait en deux parties un ancien testament, un nouveau testament, on pourrait dire aussi une ancienne alliance, une nouvelle alliance. Et ces deux alliances-là sont divisées en trois parties. On a les livres qui décrivent l'Alliance, donc euh, ce que euh, on va trouver dans l'Ancien Testament comme étant la loi. Donc la loi nous décrit quelle est l'Alliance qu'il y a entre Dieu et son peuple. Et ensuite, on a des livres qui nous racontent l'histoire de l'Alliance, donc les prophètes qui nous racontent cette histoire de l'Alliance-là. Et on a aussi d'autres livres que les pères de l'Église ont appelés les « hagiographes un grand mot juste pour dire que c'est des écrits, euh, des écrivains qui ont écrit sur la vie des saints, sur la vie de ceux qui étaient membres du royaume de Dieu, du peuple de Dieu. Et on a l'ensemble de ces livres-là. Donc, trois parties dans l'Ancien Testament, l'Alliance, l'histoire de l'Alliance, et la vie dans l'Alliance. Et on retrouve un peu la même chose dans le Nouveau Testament. Donc, on a l'Alliance qui nous est racontée dans euh, les Évangiles, avec la venue de Jésus, cette nouvelle Alliance-là en Jésus qui nous est racontée par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Ensuite, on a les livres historiques, donc le livre des actes, qui nous raconte un peu l'histoire de cette alliance-là, comment Dieu euh, vient avec son esprit euh, habiter dans son peuple et créer euh, cette vie-là, donc l'histoire de cette alliance-là. Et ensuite, on a les épîtres et l'Apocalypse qui nous racontent euh, la vie dans l'alliance, comment ça se passe dans le quotidien, comment ça se passe dans la vie de tous les jours d'être dans une alliance avec le Dieu de toute éternité. Alors, ça, c'est en gros comment on peut diviser l'ensemble de la Bible. Et on voit que Daniel se retrouve dans la vie, dans la section, dans l'Ancien Testament, dans la vie dans l'Alliance. Donc, le but du livre de Daniel, c'est entre train de nous, de nous partager, de nous rapporter comment est-ce qu'on vit dans l'Alliance avec Dieu dans le contexte de l'Ancien Testament. D'une manière un peu plus spécifique, on voit que cette partie-là, la vie dans l'Alliance, pourrait être... Donc, c'est l'ensemble de douze livres. Ces douze livres-là pourraient être divisés en deux parties. On a à la fois « Comment vivre dans l'alliance dans le pays promis ». On peut mettre l'autre tableau. Donc, « Comment vivre dans l'alliance dans le pays promis ». Et on a six livres qui nous racontent, qui nous partagent comment on peut vivre dans l'alliance avec le pays promis, dans le pays promis avec Dieu. Et on a aussi six livres qui nous partagent comment vivre dans l'alliance en exil, dans un pays étranger. Et c'est exactement le contexte de Daniel qui se trouve en ce moment-là dans un pays étranger, à Babylone. Et le livre de Daniel se situe dans cette partie-là. Donc, le but du livre de Daniel, c'est de nous partager comment vivre dans l'Alliance, dans un contexte où on est en exil ou en étranger dans un pays. D'une manière encore plus spécifique, le livre de Daniel est le seul livre de toute la Bible qui est écrit en deux langues différentes. Dans le chapitre 1, donc l'introduction et les, les derniers chapitres, donc les chapitres 8 à 12 nous sont euh, rapportés en hébreu, et les chapitres 2 à 7 nous sont, ont été écrits en araméen, qui était la langue internationale du temps, comme l'anglais aujourd'hui. Donc, euh, ce que ça nous dit, ça, c'est que dans le fond, ce qui est reconnu d'une manière générale par les théologiens, c'est que il y a une partie du livre, les chapitres 2 à 7, qui s'adresse à tout le monde, d'une manière générale, et les peuples de toutes les nations. Et il y a une section, la dernière partie, les chapitres 8 à 12, qui s'adresse plus particulièrement au peuple d'Israël, ou à la destinée du peuple d'Israël. Et euh, pour vous démontrer ça d'une manière un peu plus euh, claire, mais on retrouve dans les chapitres 2 à 7 une forme littéraire qu'on appelle un kias. Un grand mot, juste pour dire que c'est une manière d'écrire qui est assez fréquente dans l'Ancien Testament, où euh, nous, on est habitués que, dans la conclusion, on ramène l'ensemble de l'essentiel de notre message. Hein, c'est comme ça que j'ai bâti mon message aujourd'hui. Dans ma conclusion, je ramène l'essentiel de tout ce que je vais vous dire pendant 45 minutes. Mais ici, le livre de Daniel n'est pas bâti comme ça. Il est bâti où ce que le but de l'auteur est concentré au centre de ces chapitres-là. Et on voit ici la, la dynamique. Donc, en Daniel 2, on a le royaume de Dieu qui est supérieur aux quatre grands royaumes terrestres. Et là où Daniel vient raconter au roi son rêve, où on voit qu'il a une statue avec plusieurs, euh, plusieurs métaux différents qui représentent des royaumes différents. Et combien le royaume de Dieu est supérieur à ces royaumes terrestres-là. Et on a cette correspondance-là dans Daniel 7, où Dieu vient avec un songe parler à Daniel. Il lui parle encore de quatre royaumes dont le royaume de Dieu en est supérieur. Ensuite, on a les chapitres 3 et 6 qui se répondent qui, sont, qui correspondent. Donc, on, on, dans le chapitre 3, on a la délivrance des amis de Daniel qui sont délivrés de la fournaise ardente. Et dans Daniel 6, on a la délivrance de Daniel qui est délivré de, euh, du, de la fosse au lion. Et finalement, au centre, là où il y a le cœur du livre, là où c'est vraiment ce que l'auteur veut nous révéler, eh bien, on a le récit de. Euh, Nebuchadnezzar, qui est averti par Dieu que s'il ne se repent pas de son orgueil, eh bien, il va devenir fou. C'est exactement ce qui arrive jusqu'au jour où Nebuchadnezzar se repent de son état, reconnaît son orgueil et retrouve son royaume. Et au chapitre 5, on a un peu la même histoire où Dieu vient écrire sur le plafond ou sur les murs euh, lors d'une festivité du fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar. et... Euh, Belshazzar est troublé et là, Dieu vient lui révéler, vient l'avertir que s'il ne se repent pas, son royaume va lui être retiré. Et Belshazzar s'endurcit. Et qu'est-ce qui arrive? Exactement ça, son royaume lui est retiré. Et ce qu'on peut ressortir de tout ça, ce qu'on retrouve dans le but du livre de Daniel, on pourrait le résumer dans les chapitres 4 et 5, où on voit, on retrouve cette déclaration-là du roi Nebuchadnezzar qu'on lit en chapitre 4, verset 31. « J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vient éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu? » Le but du livre de Daniel c'est de mettre en évidence que Dieu est plus grand que les royaumes terrestres et que son œuvre pour établir son royaume s'accomplit parfaitement malgré la volonté des rois de la terre. Et l'application du livre de Daniel est que la bonne attitude à avoir envers le roi des rois, c'est l'humilité, c'est se repentir de notre orgueil, reconnaître notre petitesse devant Dieu, notre besoin d'être en relation avec lui, de se soumettre à lui, et de vivre dans son royaume. C'est exactement ce que Nebuchadnezzar a compris vers la fin de sa vie, et ce que son fils Belshazzar n'a pas compris à la fin de sa vie. Alors maintenant, après s'être attardé sur le destin des royaumes terrestres dans les chapitres 2 à 7, bien, dans les derniers chapitres de, du livre d'Ananiel, on voit que euh, le livre s'attarde ensuite au destin du peuple de Dieu. Et dans le reste du livre, les chapitres 8 à 12, euh, qui sont, comme je vous l'ai dit tantôt, écrits en hébreu. Dieu révèle à Daniel avec plus de détails son plan pour le peuple de Dieu et l'établissement de son royaume, qui est plus grand que les royaumes terrestres. On se retrouve alors dans un type d'écriture qu'on appelle apocalyptique. Un style d'écriture qui a disparu aujourd'hui et qui est donc plus difficile d'accès pour nous. Et c'est dans ce contexte-là que se retrouve le chapitre 9, qu'on va regarder de plus près ensemble ce matin. Alors, vous pouvez tourner dans le chapitre 9. Juste avant le chapitre 9, il y a le chapitre 7 et 8. Hein? Et euh, on voit qu'au chapitre 7, Dieu reçoit une, euh, pas Dieu, mais Daniel reçoit une première vision de la part de Dieu. Et au chapitre 8, il en reçoit une deuxième. Et ces deux euh, visions-là ont laissé Daniel avec la même impression. On lit à la fin du chapitre 7. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. J'ai gardé ces paroles dans mon cœur. Et à la fin du chapitre 8, moi, Daniel, je suis resté affaibli et malade durant plusieurs jours. Puis je me suis levé pour m'occuper des affaires du roi, mais j'étais affairé à cause de la vision et je, ne, et je ne la comprenais pas. Daniel est troublé par les visions qu'il reçoit du Seigneur et il ne comprend pas. Dieu lui a fait voir le futur d'événements concernant le peuple de Dieu et ça trouble Daniel au point de le rendre malade. Il change de couleur, pas capable de se lever atterré. Il en est littéralement malade. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi de ne pas toujours comprendre les plans de Dieu pour votre vie? Est-ce que ça vous arrive d'être terrifié devant l'inconnu des choses à venir? Vous savez, une des qualités de l'humanité, c'est de vouloir comprendre tout ce qui existe, de comprendre toutes les choses et de pouvoir prédire dans l'avenir ce qui va se passer. Hein, par la science, euh, l'homme cherche à comprendre les choses matérielles, comment est-ce que les choses sont faites, comment est-ce qu'on conçut, comment est-ce qu'on peut les utiliser d'une manière encore plus euh, fonctionnelle ou encore plus efficace et, et on développe des technologies, et on comprend les choses encore plus et euh, on est capable de prédire des choses. Maintenant, avec la météo, les satellites et tout ça, on c'est rare, c'est plus rare maintenant que la météo se trompe. On trompe hier, mais ça, c'est une exception. Normalement, on est capable de prédire plusieurs jours à l'avance ce que la météo va être. Avec les sciences, on cherche à comprendre, on cherche à prédire. Avec la philosophie, l'homme cherche à comprendre, se comprendre lui même afin de donner un sens à sa vie. Et la philosophie a cette capacité-là de décrire notre contexte, de décrire notre humanité d'une manière extraordinaire, incroyable. Une capacité de décrire l'homme, qui il est, et, et l'ensemble de, de sa personne. Et la réalité, c'est que l'homme cherche à comprendre, et pourtant, il reste souvent avec ses doutes, ses incompréhensions. Il reste avec ses hypothèses qui sont continuellement à remettre en question. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on ne comprend pas les plans de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait quand le futur semble terrifiant, semble sombre? Eh bien, Daniel a deux bons réflexes qu'on voit au début du chapitre 9. Le premier, c'est qu'il se tourne vers les Écritures. On voit ça au verset 2. « La première année de son règne, en parlant de Darius, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de soixante-dix. Dans l'incompréhension des visions qu'il a reçues, Daniel cherche à comprendre mieux la volonté de Dieu en se plongeant dans les Écritures, en essayant de comprendre qu'est-ce que Dieu a dit. Et il tombe sur un texte dans le prophète Jérémie. Il tombe sur le texte suivant. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me cherchez de tout votre cœur. » Les visions que Daniel a reçues sont troublantes, dures à comprendre. Mais ici, le texte de Jérémie est réconfortant. C'est simple à comprendre. 70 ans vont avoir lieu et au bout de ces 70 ans-là, le peuple d'Israël va retourner, revenir d'exil dans son pays. Et Daniel fait le calcul dans sa tête et il se dit, hey, 70 ans, c'est bientôt. Alors, il est encouragé. Il est rempli d'espoir. Et surtout, lorsqu'il lit le verset 11, il est rempli d'espoir en lisant, « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et Daniel a oh, le second bon réflexe à ce moment-là, c'est qu'il se tourne, il met sa confiance dans ce qu'il vient de lire et dans la parole de Dieu, et il obéit à la parole de Dieu. Comment Eh bien, il prend sur lui même d'accomplir les versets 12 et 13 de ce que Jérémie nous dit ici, au nom du peuple de Dieu. Il prend sur lui d'accomplir ces versets-là, parce qu'on lit dans, au verset 12, Alors, il vous m'appellerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, et vous me trouverez, parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, Daniel se tourne vers l'Éternel pour le prier, pour le supplier, pour le chercher de tout son cœur, parce que c'est ce que Jérémie a dit. Et on va lire les versets 3 et la suite de notre texte de ce matin. « Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le cherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et m'en couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, Je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël, pour ceux qui sont prêts et ceux qui sont loin, dans tout le pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Et on va aller au verset 13. C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tous ces malheurs nous ont frappés. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas prêté attention à ta vérité. L'Éternel a veillé sur sa malheur et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel, notre Dieu, est juste dans tout ce qu'il fait, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et ensuite au verset 17, « Maintenant donc, Dieu, notre Dieu, écoute la prière et l'explication de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté. » pour l'amour du Seigneur. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi. Mon Dieu, en effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. Ce qui est remarquable dans la prière de Daniel ici, c'est qu'il vient vers Dieu avec confiance, avec bon espoir, que Dieu va accomplir sa promesse, mais il le fait sans prétention, sans exigence. Hein? Il ne revendique pas la promesse de Dieu. Hey, « Hé Dieu, tu avais dit que dans 70 ans tu viendrais, eh bien c'est maintenant, temps de payer. « Cash in, passe go, réclamez deux cents, c'est maintenant que ça se passe. » Non, il n'y a pas cette attitude-là, Daniel. Il vient avec humilité et supplication. Verset 3, il prie en jeûnant et en se couvrant d'un sac de sang, signe de repentance et de lamentation. Dans les versets 4 à 6, il prie en confessant le péché du peuple. Les versets 7 à 13, il reconnaît que le jugement de Dieu contre le peuple est juste. Versets 17 à 18, il reconnaît qu'ils sont toujours indignes de sa compassion. Il va dire, en effet, ce n'est pas nous en nous appuyant sur nos actes de justice que nous nous présentons, nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. On n'est pas plus juste aujourd'hui qu'on l'était il y a 70 ans. La seule manière qu'on peut sortir d'ici, retourner dans notre pays, c'est si tu compassion de nous. Finalement, au verset 19, il implore le pardon de Dieu, non basé sur le mérite du peuple, mais basé sur la gloire de Dieu. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. Fais-le pas parce qu'on le mérite, mais pour la gloire de ton nom. Comment est-ce que nous, on se présente devant Dieu Est-ce qu'on a tendance à être exigeant et à se plaindre de notre sort. « Seigneur, tu es trop dur envers moi. Tu n'es pas juste envers moi. Ce que je vis, c'est injuste. C'est trop dur. » Ou est-ce que, tout comme Daniel, on s'approche de Dieu avec humilité? Rappelons-nous, les amis, que Dieu ne nous doit rien. Les promesses de Dieu ne sont pas des dûs, mais des preuves de sa compassion pour nous et de la gloire de son nom. Tout comme l'apôtre Paul le dit dans sa lettre aux Romains, on peut s'approcher de Dieu avec confiance, avec assurance. Il va dire, qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? On peut s'approcher de Dieu avec assurance. On n'est plus sous la condamnation de Dieu si on est enfant de Dieu. Mais il continue en disant que cette assurance-là n'est pas basée sur nos capacités, mais sur Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tout comme Daniel a intercédé pour le peuple, nous avons Jésus-Christ qui intercède présentement pour nous qui mettrons notre confiance en Dieu. Alors, on peut s'approcher avec confiance parce que Jésus est en train d'intercéder pour nous, présentement. Eh bien, dans sa grâce... Dieu répond à Daniel. Il ne répond pas parce que les 70 ans arrivent, puis là, ah ben, j'avais dit 70 ans, il faut bien que je rencontre ma réponse, je, 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 je donne ma réponse à Daniel. Non, voici ce que l'ange Gabriel, le message de Dieu, dit à Daniel Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Dans d'autres versions, on lit Parce que tu es bien-aimé de Dieu. Dès que Daniel a commencé à prier, la réponse de Dieu s'accomplissait parce que Dieu trouve son plaisir à écouter la prière de ses enfants bien-aimés. Surtout quand ses prières sont centrées sur la gloire de son nom. Et souvent, quand on considère ça, des fois, quand j'étais enfant, je me disais, il me semble que Dieu il est un peu vaniteux tu sais, de vouloir toujours sa gloire de vouloir qu'on cherche toujours euh, sa gloire à lui, euh, de faire les choses pour sa gloire, euh, ça me semble un peu vaniteux. Et la réalité, c'est que c'est très mal de comprendre qui est Dieu de le voir de cette manière-là. La réalité, c'est que parce que Dieu est ce Dieu parfaitement bon, parce que Dieu est ce Dieu parfaitement amour, parce que Dieu est ce Dieu parfaitement juste, parfait dans tout ce qu'il est, eh bien, il représente qu'il y a de mieux. Il représente le meilleur. Lorsque Dieu nous encourage à vivre pour sa gloire, il nous encourage à vivre pour le meilleur. Il nous encourage à rechercher ce qui est le mieux pour nous, pour lui, pour l'ensemble du plan de Dieu. Ce n'est pas égoïste, c'est par amour pour nous qu'il veut qu'on recherche ce qui est le meilleur. C'est Dieu qui est le meilleur. Et en s'engageant dans une vie de prière, on peut avoir l'assurance que le Dieu qu'on prie est un Dieu de bonté incroyable. Et que, le, et que de rechercher sa gloire, c'est la meilleure chose qu'on peut rechercher. Et voici la réponse de Dieu à Daniel. On va continuer à lire à partir du verset 23, la fin du verset 23, jusqu'à la fin. « Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Ce sont soixante-dix semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour la ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un saut la vision et le prophète et pour consacrer par onction le lieu très saint. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a été, euh, la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur. « Il y a sept semaines. Et soixante-deux semaines, les places ou les fossés seront restaurées et reconstruites. Mais ce sera une période de détresse. Après les soixante-deux semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Puis, sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera... Une alliance d'une semaine à beaucoup. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déversent sur lui. » Et vous savez, ces quatre versets-là ont fait couler beaucoup, beaucoup d'encre dans l'histoire de l'Église. Depuis des décennies, les théologiens s'opposent avec conviction concernant l'interprétation à donner à ces 70 semaines de Daniel. Alors, on va régler ça ce matin. Non. Mais, voici une petite mise en garde juste avant de regarder le texte d'un peu plus près. On essaye souvent trop d'identifier, hors de tout doute, les éléments énoncés dans le genre apocalyptique. « Ah, oh, ce nom-là, c'est telle personne. » Ces chiffres-là, c'est exactement ça que ça veut dire. Et on oublie que la littérature apocalyptique n'est pas écrite comme un code secret précis à déchiffrer. Le récit apocalyptique décrit plutôt des prophéties qui s'accomplissent par étapes, et chacune de ces étapes-là est une garantie de ce qui va suivre. Ce n'est donc pas impossible de voir l'accomplissement de ces prophéties-là d'une manière multiple. Ça veut dire qu'il peut avoir une forme d'accomplissement à une certaine époque qui va se reproduire plus tard dans l'histoire. Et le style apocalyptique, c'est un genre d'écriture qu'il faut comprendre d'une manière transhistorique. Ça veut dire qu'il n'est pas limité à une période historique précise. Et un Jean de 18 nous dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. » Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ce que l'apôtre Jean est en train de dire, c'est, on est dans les derniers temps, on est à la dernière heure. Comment qu'on le sait? Parce que plusieurs antichrists, comme ça nous a été annoncé. Mais, il y en a d'autres à venir. Et est-ce que les textes s'appliquent juste à un de ces antichrists-là? Probablement pas, c'est transhistorique. Donc, il y a cette portée-là qui est transhistorique dans les récits apocalyptiques. Ce n'est pas attaché à un moment précis, unique, dans l'histoire de l'humanité. Et ça, ça nous encourage à regarder ce texte-là avec humilité, euh, plutôt que d'une manière absolue. Ah, c'est sûr, 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 c'est ça que ça veut dire, « Sors de tout doute, tu peux pas me tromper, c'est ça que ça dit. » Peut-être pas. Puis peut-être que ça peut dire ça, mais ça peut aussi dire autre chose dans une époque. Donc, dans la réponse de Dieu, ce que Dieu cherche à faire avec Daniel, c'est de révéler, révéler son grand plan de rédemption entre lui et l'humanité. Autrement dit, Dieu veut que Daniel et le peuple d'Israël comprennent que leur retour, qui est imminent dans leur pays, après 70 ans, n'apportera pas l'accomplissement complet du plan de rédemption. Ce n'est qu'une étape. Le peuple retournera effectivement en Israël, sous le décret de Cyrus, roi de Perse, mais le plan de salut complet de Dieu ne viendra qu'après une autre période de 70 fois, 7 fois. 70 fois, 7 période de temps, qui est souvent traduite dans nos bibles par 70 semaines. Mais c'est littéralement 70 septaines qui est écrit, ou 70 groupes de 7. Au verset 24, il commence donc en énumérant six résultats présents à la fin de ces soixante-dix septembre-là. Ces soixante-dix semaines-là, qu'est-ce qui va avoir lieu à la fin? Et on voit ça au verset 24. Ce sont soixante-dix semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle. Pour marquer d'un saut la vision et le prophète, pour consacrer par onction le lieu très saint. Et à la lumière du Nouveau Testament, c'est difficile de voir que tout ça ne s'accomplit pas en Jésus. J'ai fait un petit tableau ici où on voit ce qui nous est annoncé comme étant accompli à la fin des 70 semaines et ce que le Nouveau Testament nous, nous, nous donne comme étant accompli par Jésus. Tu peux mettre le, le petit tableau ici. On voit pour, cesse, pour faire cesser la révolte que 10 nous dit, « Je placerai mes lois dans leur cœur et je, 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 et je les gaver, graverai dans leur pensée. Je ne tiendrai plus compte ni de leur péché, ni de leur faute. » Mettre un terme au péché, mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, Hébreu 9, 26 nous dit, pour expier la faute. Jésus-Christ, le juste, et lui-même, la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et amener la justice éternelle, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions, nous devenions justice de Dieu. Pour marquer d'un saut la vision et les prophètes, Jésus a dit, je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir la loi et les prophètes, dans Matthieu. Et pour consacrer par onction le lieu très saint. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas, non pas avec le sang de bouc et de jeune taureau, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Vous savez, c'est nécessairement en Jésus que se trouve l'accomplissement de toutes ces choses, puisque la lettre aux Colossiens nous dit que Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. À la fin de toutes choses, tout va être accompli en Jésus. C'est Jésus qui accomplit toutes choses, qui accomplit le plan de rédemption de Dieu d'une manière parfaite et entière. Cependant, ce que l'ange révèle de la part de Dieu à Daniel ici, c'est que cette œuvre-là sera progressive dans le temps. À partir du verset 25, il détaille cette progression en trois temps. Hein, il y a une première période de sept semaines dont la fin est marquée par le retour d'exil du peuple d'Israël et la construction de Jérusalem, la reconstruction de Jérusalem sous l'autorité du Oin de l'Éternel. Et cet Oin là est vraisemblablement Cyrus, qui est appelé loin de l'Éternel, dans le livre d'Isaïe. Donc, Cyrus, qui était ce roi babylonien, qui a permis au peuple d'Israël de revenir en, en, à Jérusalem. Et Isaïe 44, 28 nous dit, « Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, « Sois reconstruite et au temple, que tes fondations soient posées. Voici ce que dit l'Éternel à celui qui est désigné par onction à Cyrus. » Alors, il y a une première période de sept semaines qui va être marquée par le retour d'Israël dans son pays d'origine. Et on voit que c'est déjà arrivé une première fois avec Cyrus. Est-ce que ça va se reproduire? Peut-être, mais c'est déjà arrivé une première fois avec Cyrus qui est clairement appelé comme étant le ointre d'Éternel. Hein? Isaïe 44. Ensuite, il y une période de 62 semaines qui est marquée par la reconstruction, mais également par la détresse. Et effectivement suite au retour d'Israël sous Cyrus, les murailles de Jérusalem ont effectivement été reconstruites en 445 avant Jésus-Christ, sous Némi. on avait vu ça avec Yves la semaine passée. Le retour sous Némi euh, du peuple d'Israël. Et le temple a été reconstruit en 516 sous Zorobabel. Mais tout cela s'est fait dans une lutte constante et au milieu de la détresse. Et le temple n'a jamais été aussi glorieux que le premier et le peuple de Dieu n'ont jamais regagné son importance d'avant dans le monde. Ensuite, les versets 26 à 27 nous disent que la fin de cette période-là, les 62 semaines, et le début de la dernière semaine sera marqué par deux choses. Un Messie sera exclu et le peuple d'un prince qui viendra détruire Jérusalem et le temple. La grande majorité des théologiens reconnaissent ici que le Messie en question, c'est Jésus qui a été abandonné de tous sur la croix. Mais pour ce qui est de l'identité du prince, eh bien, il y a un peu moins de consensus et il est tout à fait possible que son accomplissement soit transhistorique, comme je parlais tantôt, qu'il y ait plusieurs antichrists, comme on a vu, et qu'il représente plusieurs antichrists dans l'histoire. Donc, ce prince-là représente plusieurs antichrists à venir. Et un dernier, évidemment, à venir. Cependant, il est certainement possible euh, que cela fasse directement référence à l'empereur romain, Titus, qui a détruit Jérusalem et le temple en 70 après Jésus-Christ. Donc, est-ce que ça représente quelqu'un à venir? Peut-être, mais c'est déjà arrivé en 70 que le temple a été détruit, que Jérusalem a été complètement rasé, à part un bout de mur qui existe encore. Et c'est arrivé en 70, après Jésus-Christ. Et c'est intéressant de considérer que c'est l'accomplissement dont Daniel parle ici, quand on le met en parallèle avec ce que Jésus dit dans Matthieu 24, lorsqu'il utilise ce passage de Daniel-là pour avertir les gens de son époque d'une destruction imminente du Temple. Il va dire, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont parlait le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. » Le plan de Dieu de le plan de Dieu de réconciliation, n'est pas un plan qui se produit une fois dans l'histoire de l'humanité. C'est un plan qui se fait de manière progressive dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que euh, les écrits apocalyptiques vous disent, c'est ce qu'on voit dans le livre de Daniel. Dieu accomplit son plan de rédemption à travers l'histoire de l'humanité, à travers l'histoire des hommes. Et vous savez, on pourrait continuer à regarder ensemble ce texte, les petits détails de ce texte-là, et ça pourrait être passionnant d'exposer les différentes compréhensions de cette dernière semaine qui est divisée en deux par la fin des sacrifices et de l'offrande. On voit ça au verset 27. Mais faute de temps, et avec une certaine crainte qu'on s'égare de ce que le texte veut vraiment nous communiquer ici, j'aimerais conclure en vous disant ceci. Je vais inviter les musiciens à revenir euh, pendant que je vous partage ma conclusion. Peut-être ce matin que, comme Daniel... Vous êtes troublés par les circonstances obscures et inconnues qui se présentent devant vous. Vous vous dites que les plans de Dieu, pour vous, sont difficiles à comprendre, difficiles à accepter, difficiles à porter. Vous regardez vos circonstances et la société qui vous entoure et vous avez de la difficulté à espérer dans un avenir meilleur. Mais Dieu, par le texte de ce matin, vous rappelle que rien dans ton histoire, et dans l'histoire de l'humanité ne lui échappe et est hors de son contrôle. Il est le Dieu qui règne sur toute chose et son plan s'accomplit parfaitement dans l'histoire. Il te rappelle qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu peux avoir l'assurance de ça pas basé sur tes capacités à tout comprendre et à tout contrôler mais parce que lui qui régnait et qui était en parfait contrôle sur toutes choses dans les cieux, a décidé de quitter son rôle de souverain et de venir nous servir comme un serviteur souffrant et de venir mourir sur une croix. Il a perdu tous ses pouvoirs sur la croix pour que toi, qui es sans puissance, qui es sans pouvoir, tu puisses devenir son frère, sa sœur, et qu'un jour tu puisses régner avec lui dans les cieux pour l'éternité. Il t'invite ce matin à t'approcher de lui avec humilité et respect, en te rappelant qu'il est le Dieu de toute bonté. Il t'invite à t'approcher de lui en te rappelant que tu es bien-aimé de Dieu, tu es précieux à ses yeux. Il t'invite à mettre ta foi dans sa parole, qui est sûre et certaine, et à te rappeler que ton avenir est garanti par Jésus qui, présentement, plaide sa cause dans les cieux, qui, présentement, intercède pour toi dans le ciel. Frères et sœurs, soyez bénis par cette promesse qu'on a du Seigneur, qui n'est pas un Dieu, mais qui est une, une profonde conviction que Dieu est un Dieu de compassion et que Dieu est un Dieu de bonté envers nous. Soyez bénis, je vous invite à vous lever, on va prendre le dernier chant ensemble.